0: Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge von Business ohne Grenzen. Ich bin der Fabian. Ich bin der Jan und wir wollen heute einfach mal darüber sprechen, wie wichtig es einfach ist im Business oder auf Social Media oder auch im Social Recruiting Ecken und Kanten zu zeigen beziehungsweise dort einfach auch vielleicht mal ein bisschen zu polarisieren, einfach auch mal gegen den Mainstream zu gehen und da können wir jetzt direkt ins Thema reinstarten und zwar hat uns Fabi da ein bisschen was mitgebracht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist mir diese Idee gekommen, oder ist uns die Idee gekommen, vor zwei Wochen habe ich nämlich eine Podcast-Folge hochgeladen, wo ich alleine eine Podcast-Folge gesprochen habe zum Thema Social Recruiting, Mitarbeitersuche, Fachkräftemangel und all diese Themen. Und wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, während ihr die angehört habt, es ist schon gut polarisieren. also ich habe ganz klar Ecken und Kanten gezeigt, dass vieles am Markt einfach Schrott ist, dass viele Agenturen rauskommen jeden Tag, neue Agenturen am Markt sind, aber niemand wirklich Ahnung davon hat. Und all diese Themen könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Und dazu ist auch das Thema gekommen, polarisieren. Warum soll man das machen? Wie macht man das? Vielleicht auch dieses Mindset-Thema. Darf ich eigentlich polarisieren? Oder muss ich immer jeden alles recht machen? oder auch in Vertraufgesprächen und so weiter und so fort. Das ist das Thema und ich würde sagen, ich starte mal kurz rein mit einer kleinen Anekdote und yes. Und zwar bei mir ist es so: Am Anfang habe ich mir immer gedacht, dass ich komplett frisch noch war. Ein Monat habe ich mal versucht, die ersten Geschäfte zu machen und irgendjemand sagt mir im Selbstgespräch: Ja, ich finde es sowieso keine Mitarbeiter. Bewerber sind alles Müll. Niemand möchte mehr arbeiten. Ja. Facebook Ads, Social Media funktioniert genauso nicht. Und all diese Phrasen habe ich gehört. Und in meinem Kopf hat es natürlich geackert. Und ich habe mir gedacht, was laberst du? Ich habe es ja vorher schon gemacht. Das funktioniert. Aber deshalb habe ich ganz was anderes. Ja, da haben Sie voll recht. Die Arbeitsmoral ist schlechter geworden und so weiter. Und ich habe immer versucht, nicht diese, meine Ecken und Kanten, sondern immer schön flach zu sein. Würde es immer schön alles jeden im Recht machen, auch im Selbstgespräch oder auch bei Kunden. Aber dann habe ich über die Zeit gemerkt, so kommst du nicht an dein Ziel. Egal, ob es Social Media ist, egal, ob es in diesen Selbstgespräche ist. Und seit diesem Tag an, oder auch jetzt in den Salesgesprächen, und irgendjemand sagt mir, hey, Fachkräftemangel ist da, ich finde keine Buchhalter, ich finde keine Personalverrechner, ich finde keine Elektromonteure, dann sage ich, ja, es gibt diesen Fachkräftemangel, aber als individuelles Unternehmen gibt es den nicht. Weil es gibt genug Buchhalter in der Region, es gibt genug Personalverrechner in dieser Region, es gibt genug Monteure in der Region. Nur für dich als Unternehmen gibt es also diesen Fachkräftemangel nicht, aber gesamt betrachtet im Markt gibt es ihn. Und mit dieser Meinung gehe ich auch raus. Und wenn jemand anderer Meinung ist, dann bin ich gerne offen, auch für eine Diskussion. Und das ist vielleicht das kleine Intro zum Thema Polarisieren, Ecken und Kanten zu haben, wo man sich auch wirklich festhalten kann und nicht wie eine flachen Ebene, wo man einfach abrutscht.
0: <lacht> ja, das hast du gut verwirklicht. Ähm, vielleicht ein gutes Beispiel dafür, wir hatten eben auch kurz vorher über diese Person gesprochen. Ähm, es ist natürlich so, man kann von der Person halten, was man will, aber viele von euch werden ihn wahrscheinlich kennen, Andrew Tate, der mit seiner Personenmarke wirklich richtig krass polarisiert hat. Ja, ja und ähm, Natürlich, wie gesagt, man kann davon halten, was man will, aber letztendlich hat er es halt geschafft, dadurch, dass er ganz klar gegen etwas gewesen ist und ganz klar für etwas eingestanden hat, ähm, sich eben eine geile Community aufzubauen. Und das ist jetzt mein Input so ein bisschen in Bezug auf Social Media. Äh, es ist einfach schwierig, wenn du dort, du kannst wirklich Mehrwert geben, so wie du willst. Ja, Es gibt aber inzwischen auch, wie es Fabi eben schon mit Agenturen gesagt hat, irgendwie jeden Tag 100 150, vielleicht sogar 1000 neue Profile, die vielleicht was ähnliches machen wie du und jeder probiert und dementsprechend, es bringt nichts, wenn du das machst, was alle anderen machen, daher habe ich beispielsweise, um jetzt einfach mal so eine persönliche Anekdote zu erzählen, auch die Memes mit in meine Content-Strategie aufgenommen, weil ich die Memes quasi nutze, so ein bisschen für Satire, beziehungsweise einfach auch um zu polarisieren, um dort eben beispielsweise Themen aufzugreifen, wie diese ganzen nervigen Nachrichten von Business-Coaches. Ja, jeder kennt sie, aber wenige sprechen eigentlich darüber und solche Themen kannst du aufgreifen, du kannst damit äh, polarisieren, weil du halt ähm, eben gegen etwas gehst, du kannst gleichzeitig aber auch die Leute auf in dein Boot holen sozusagen, die das alle kennen und das kennen wir nun mal alle. Du kannst aber beispielsweise auch Memes super nutzen, wie ich es letztes Mal gemacht habe, dadurch, dass eben auch neue Profile online gehen und irgendwie jeder ähm, Social Media Experte oder Social Media Coach ist, ähm, habe ich einfach mal ein kurzes Video gepostet, wo einfach ein Asiate in einem Auto sitzt und sich kaputt lacht und dazu geschrieben, ich, wenn ich äh, Profile sehe, die mit 200, 300 Followern äh, Social-Media-Coachings anbieten. Ja, da denkt man jetzt erstmal, okay, also ich habe mir tatsächlich schon gedacht, dass es ähm, eventuell ein bisschen polarisieren wird, aber letztendlich, als es online gegangen ist, haben sich so viele getriggert gefühlt und dadurch kam halt auch viel mehr Engagement und das ist halt das, was ich dann auch in den Kommentaren immer wieder geschrieben habe. Es ist natürlich so, dass du... Ähm, Beispielsweise, jetzt auch mit 200, 300 Followern ein Social Media Experte sein kannst. Jeder muss auch mal bei null starten, ja, das ist gar kein Thema. Aber letztendlich ging es mir ja darum, dass ganz viele halt eben schwarze Schafe im Markt unterwegs sind und ich einfach auch ein bisschen triggern wollte und dementsprechend eben das Engagement fördern wollte, einfach ähm, mehr polarisieren wollte und das ging super auf der Plan und dementsprechend gerade auf Social Media solltest du das immer wieder für dich nutzen und dort halt eben einfach, wie es Fabi gesagt hat, ähm, Ecken und Kanten zeigen, einfach ganz klar sagen, was du denkst, ähm, ganz klar auch deine Meinung dort ähm, äußern. Das sorgt auch dafür, dass du eben deinen Expertenstatus viel schneller festigen kannst. Das sorgt auch dafür, dass du ein Anführer wirst. ja. Du bist kein Mitläufer, sondern du bist ein Anführer, weil du deine Meinung vertrittst und mit deiner Meinung rausgehst und zu deiner Meinung stehst. Und das finde ich einfach extrem wichtig.
1: Extrem geile Punkte, die du jetzt schon rausgeschmissen hast. Was mir vielleicht dazu auch noch einfällt ist, schau wenn du jetzt für jeden alles im recht machen möchtest, dann sprichst du jeden an, aber irgendwie auch niemanden. Weil du musst dir immer vorstellen, du hast eine Zielgruppe und eine Nicht-Zielgruppe. Du willst ja nicht jeden als Kunden haben. Die Leute, die bei mir zum Beispiel der Meinung sind, der Fachkräfte ist sowieso am Arsch und niemand möchte arbeiten und diese Meinung ist so verziert, fix, dann brauche ich mit diesen Leuten auch nicht arbeiten. Das will ich auch mit dieser Botschaft nach außen gehen. Dass du eine Nicht-Zielgruppe ganz klar auch auskreist oder ausschließt aus deiner Kommunikation und wirklich deine Zielgruppe abholst. Und genau wie Jan gesagt hast nur, nur wie Endo Tay zum Beispiel, klar, man kann halten, was man möchte von ihm, aber er hat dieses Thema einfach komplett, Endlevel ist das eigentlich, weil der hat ganz klar, wie Jan auch gesagt hat, er hat deine Meinung, er hat deine Meinung und Leute Leute sagen entweder, etwas zu reden oder sind Fans davon. Und so hat er einfach diese zwei Lager, die du auch brauchst. Natürlich nicht in diesem Extrem wie Endo aber jetzt zum, zum Thema Social Media bei Jan, bei mir zum Thema Fachkräftemangel, da ist es wichtig, dass du Eltern und Kanten selbst und vielleicht auch noch einen Punkt zum Social Media Game bei mir. Bei mir war es am Anfang immer so, als ich Kurzvideos hochgeladen habe, habe ich mir immer das ganze Kurzvideo angeschaut, habe immer überlegt, kann man das zweideutig denken? Kann man das missverstehen? Ja, kann man rausschneiden. Und heute, wenn ich ein Video hochlade, suche ich mir extra diese Stellen raus, die man zweideutig haben kann oder Missverständnisse entstehen können und lade das gezielt hoch, weil ich genau diese Kommunikation in den Kommentaren haben möchte. Jemand fühlt sich getwittert, jemand fühlt sich hat er das jetzt wirklich gesagt? Bin ich ganz anderer Meinung? Und dann bewegst du die Leute wirklich zu kommentieren. Wenn du mal ein kurzes Video hochlädst und merkst oh da sind echt viele Leute dagegen, du hast viele Leute, die twittert, dann hast du deine Mission erreicht. Das sei vielleicht auch offen für andere Meinungen, zum Beispiel Michelle hat das so geil in einer unserer Podcast-Folgen mal erzählt, wo sie ein TikTok geladen hat, wo sie ganz normal im Fitnessstudio ist und glaube ich mit VoiceOver. Und dann haben sich gefühlt 300 Leute über die Ausführung beschwert. Und sie hat einfach nur sich gefreut, dass sich so viele Leute über ihre Ausführungen diskutieren, dass sie am Ende des Tages das Video 300, 400.000 Views hat. Deswegen, akzeptiere das und geh auch raus, bevor du mit Social Media startest, sei dir bewusst, du kannst nicht jedem alles recht machen und es ist gut, wenn dann Leute anderer Meinung sind, bezogen auf deine Kommentare oder was auch immer.
0: Ja, ich hatte da auch mal, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, von den Baulix ein Video hochgeladen. Ähm, ja. Da ging es darum, dass man eben bewusst beispielsweise auch immer mal wieder Fehler einbaut sozusagen. Ja. Und da haben zum Beispiel auch ganz viele Leute unten drunter geschrieben. Du merkst halt sofort, wie die Leute denken. Ja, weil ganz viele haben unten drunter geschrieben, oh, das könnte ich niemals, das könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren und was weiß ich was und ähm, schlechter Marketingtrick und so weiter und so fort. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung, da bin ich auch ganz fest der Überzeugung, dass du halt eben da einfach auch mal über den Schatten springen musst, beziehungsweise du tust ja niemandem irgendwas Böses, wenn du jetzt sagst, äh, hier zum Beispiel irgendwie mal eine falsche Zahl nennst oder sowas, wo es dann bei den Leuten einfach rattert, ja, oder wo du einfach die Aufmerksamkeit der Leute wieder auf... Dich auf dein Video holen willst, wenn sie halt eben dann merken, da ist vielleicht irgendwas nicht so ganz richtig, ähm, aber viele können das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren und ich glaube einfach auch, dass es ähm, zum einen vielleicht daran liegt, dass äh, viele in der Hinsicht einfach zu harmoniebedürftig sind und zum anderen, wie du auch ein, eingangs schon gesagt hast, äh, das einfach auch ein Mindset-Thema ist, ja dass man da eben sagt, ähm, ja, ich will ja keinem irgendwie auf den Schlips treten sozusagen, ja. sondern ich will es halt allen recht machen, aber wie du es auch gesagt hast, wenn du es allen recht machst, machst du es letztendlich irgendwie keinem recht und ähm, vor allem stellst du dich auch immer hinten an, das ist ja auch das, weil du hast ja eine eigene Meinung und keiner will auf Dauer irgendwelche Ja-Sager. Ja? Egal, ob das jetzt im Privaten ist oder ob das jetzt im beruflichen Kontext ist. Ähm, stellen wir uns einfach mal vor, du folgst irgendeinem auf Instagram ähm, und der hat eine Meinung zu irgendwas. der Du bist derselben Meinung ja, und es geht keine Ahnung, irgendwie ums Thema Marketing und er sagt ganz klar, das eine ist ein Go, das andere ist ein No-Go und du folgst dem und dann einen Monat später ähm, merkt derjenige vielleicht irgendwie aus persönlichen Gesprächen oder irgendwie Feedback zu seinem Content, dass viele Leute der Meinung sind, dass das doch andersrum ist und das andere ein No-Go ist und das andere ein Go ist, dann folgst du dem auch nicht mehr weiter, weil du merkst, okay, dieser Mensch, der nimmt immer die Meinung an von anderen. Ja, der hat äh, keine eigene Meinung sozusagen. Das ist einfach ein Ja-Sager. Genauso im privaten Bereich, wenn du... Ähm Jemand hast, der zu allem Ja und Amen sagt und äh, irgendwie nie seine eigene Meinung sagt, dann ist es vielleicht am Anfang mal schön und gut. Äh, vielleicht gerade, wenn man jemanden kennenlernt oder so, ist das vielleicht erstmal am Anfang cool so, weil der macht ja alles mit und so. Aber auf Dauer wird es doch extrem langweilig, mit jemandem in Kontakt zu stehen oder mit jemandem was zu tun zu haben, der einfach zu allem Ja und Amen sagt und keine eigene Meinung hat. Und dementsprechend finde ich das einfach auch gerade privat, Business-Kontext einfach super wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie du privat schon angesprochen hast, das war einer der größten Herausforderungen bei mir früher, als ich noch Abi gemacht habe und als ich auch noch jung war, da war ich noch sehr, sehr stark introvertiert und ich habe immer versucht, Teil einer Gruppe zu sein und immer sagen, ja, ja, ja ich bin dabei, ich bin auf der Party dabei, ja, sicher trinke ich Alkohol, sind ist ja ganz klar, natürlich rauche ich eine, das ist ja ganz logisch und so weiter und so fort und du bist überall dabei und hast irgendwie nie deine eigene Meinung, was das erste Problem ist, das zweite Problem ist, du kommst dann heim und fühlst dich innerlich so, hm. In irgendwie lebe ich gerade das Leben der ganzen anderen Menschen, außer von mir. Ich, ich verfolge halt gar nicht meine eigenen Absichten, sondern eigentlich nur das von meinem Umfeld. Und das ist vielleicht auch für dich, egal ob es jetzt privat ist, Business, Social Media, das überschneidet sich ja überall. Weil wenn du auf Social Media eine Meinung hast, Ecken und Kanten zeigst, dann lädst du selbst sprich rein, vertrittst du dort weiterhin deine Meinung, und dann, wenn jemand anderer Meinung ist, dann kannst du reingehen, argumentieren, aber er weiß, okay, du stehst für dieses Thema, du stehst es wirklich und sagst es nicht einfach nur. Oder auch privat, du verfolgst deine eigenen Ziele und schaust, du gestaltest dein Leben so, wie du das haben möchtest. Das ist ja auch dein Weg wo und auch dein Leben. Deswegen, das ist egal, privat, Business oder auch im Social-Media-Game unglaublich wichtig, Ecken und Kanten zu haben und um wirklich mal Meinungen zu kommunizieren. Kurz mal noch was am Rande. Du hast eben gesagt, als du noch jung warst, sagt er mit seinen 21
0: ja. Jahren. <lacht> Nein, aber da merkt man einfach auch, dass du in den letzten, keine Ahnung, zwei, drei Jahren, seit du das halt eben machst, äh, extrem dich auch persönlich weiterentwickelt hast. Extrem. Ähm, weil er ist immer noch voll jung. Und äh, wenn ich jetzt hier neben dran sitze, so mit 30, denke ich mir, okay, dass der kleine Junge Hüfer sagt, als er noch jung war. <lacht> Nein, ja, aber das, das ist. Gut. Das ist mir nur gerade eben aufgefallen. Also das ist auch ein super wichtiger Punkt und dass man da halt eben auch offen ist, wirklich auch für Veränderungen, sich persönlich einfach auch weiterentwickelt. Ähm, viele haben das Problem bestimmt. Ähm, ich habe da beispielsweise auch eine neue Kundin, äh, die April, die ist, ähm, eigentlich geht es da hauptsächlich so um Hypnose und so weiter, aber sie beschäftigt sich auch viel mit dem Thema people Pleasing. Hast du das mhm. schon mal gehört? Ja, klar. Ja und das ist ja auch ein Thema, sie macht das selbst tatsächlich auch noch ein Business-Coaching nebenher, also neben dem Coaching, das sie mit mir macht und das ist in Ordnung, wenn ich das hier sage, weil wir stehen da super gut in Kontakt und da hat ihr auch der Business-Coach oder die Business-Coaching quasi geraten, ja hey, konzentrier dich doch da einfach auch auf Coaches, Berater, auf Unternehmer, Unternehmerinnen, weil nicht alle natürlich kennen wir das oder viele einfach aus dem Privaten, aber im Business-Kontext ist es halt nochmal viel gefährlicher, wenn du das Thema halt eben dann wirklich noch auf dem Schirm hast beziehungsweise angehen musst, weil du halt wirklich letztendlich so oft selbst zurücksteckst und äh, immer hinten anstehst und das ist halt dann auch irgendwann für dich ein großer Nachteil oder wird immer mehr zum Nachteil und wie Fabian auch schon gesagt hat, du verlierst dich halt selbst auch so ein bisschen, ähm, du machst nicht mehr das, was du willst, du machst nicht mehr das, äh, was du eigentlich erreichen willst oder du gehst nicht mehr den Zielen nach, sondern du machst halt das, was die anderen wollen und äh, arbeitest quasi für die Ziele der anderen, ähm, probierst die anderen glücklich zu machen und bist selbst dann irgendwann, wie du gesagt hast, kommst heim und denkst dir so, okay, nice, jetzt sind die glücklich, aber eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf gehabt oder sowas. Und das ja, ist okay. halt äh, ein Thema, das halt viele betrifft, dementsprechend. Ja, finde ich gut, ein, dass wir das auf jeden Fall
1: aufgegriffen haben. Vielleicht noch ein Abschlusswort zum Thema Coaching, was mir auch gerade noch echt passend eingefallen ist, weil du kurz das Thema angeschnitten hast. Da sehe ich vielleicht auch, das passt eigentlich auch gut zum Thema eigene Meinung polarisieren und Eltern und Tanten zu haben. Das, ich habe ja auch mittlerweile ich will mal sagen, drei verschiedene Coachings durch, natürlich auch vorher Philipp Martin hat durch durchgemacht, habe jetzt mal echte Coachings und da ist vielleicht auch ganz, 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 ganz wichtig, dass du da nicht einfach alles einfach umsetzt, eins zu eins, was den Coach dir sagt, du sagst, ja, mach das, mach das, mach das und verfolgt den Weg, den er, dir dann ist, sondern dass du rausgehst und sagst, hey, das sind die Impulse und wandelst es dann so ab, dass für dein Business passt. Wenn er zum Beispiel sagt, hey, mach ips, dann sagst du, okay, ich mach ips aber mach daraus vielleicht ein rundes Ips, das auch für mein Business passt, das für mein Weg passt, weil ich habe letztens ein sales gehabt, da war ich mal derjenige, der hätte kaufen und ich war der Lead auf gut Deutsch und ich war im sales drinnen, der ist dann reingegangen, World Talk, Telefon war echt schon unsympathisch, hat mich angerufen, anonyme Nummer, was ich echt schwach finde, habe ich ihm auch gesagt, aber ich wollte mich trotzdem darauf einlassen, bin in den sales gegangen, war über Google Meeting, glaube ich, und er ist reingegangen und mit Anzug so, so, so da gesessen. Und dann hat er gesagt, ja, wie bin jetzt hier. Und dann T-Rate über Business. Und am Ende des Tages war es dann 20 Minuten Schlammschlacht. Also er hat was gesagt, ich habe da denen gesprochen. Er hat was gesagt, ich habe da denen gesprochen. Und so weiter und so fort. Weil er da verkauft und stellt eine Funfrage nach dem anderen. Also so richtig ist, du stehst hier und wirst vom Verkäufer in die Ecke getrennt, bis du endlich kaufst oder bis du endlich to bist. Was ich natürlich verstanden habe, weil ich ja selber im Vertrieb bin seit zwei Jahren. Ich kenne ja die Methoden, das ist halt vielleicht auch irgendwo Fehler von ihm gewesen oder was auch immer. Und irgendwann sagte er dann, wie viel Umsatz ich habe. Dann sage ich meinen Umsatz und zehn Minuten später, fünf Minuten später, kurz vor Ende, weil wir haben es abgebrochen, weil es echt aus der Rudel gelaufen ist. Und ist er, hat am, <lacht> er hat dann am Schluss gesagt, naja, nach einem Jahr so wenig Umsatz, dann kann es bisher nicht laufen, dann kann nicht laufen. Und weil alle seine Kunden haben nach einem Jahr mittlerweile 100.000 Euro ja Monatsumsatz und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, na passt, kann schon sein, mir egal, abgebrochen. Und dann bin ich rausgegangen und habe das mal Revue passieren lassen. Habe mir mal überlegt, mhm, stehe ich, bin ich wirklich so schwach und dann für uns Zeichen umsatztechnisch. Und dann habe ich gemerkt, Ey, ich habe eigentlich ganz eine andere Ziel, ganz einen anderen Weg, wo ich hin möchte. Und World Talk, gerade in dem Moment, wo ich gerade bin, will ich noch gar keine 100.000 Euro Monatsumsatz haben, weil ich erstens null die Prozesse dafür habe, null dafür die Mitarbeiter, null dafür ich selber das überpacken kann. Deswegen, will, ich will diesen Step-by-Step, Step, klar, größere Sprünge darf der machen. Ich habe auch letzten Monat 18.000 Monatsumsatz gemacht. Das passt auch aber Step-by-Step Step hier hochrudern und nicht von heute auf morgen keine Ahnung, auf 100.000 Umsatz aufsteigen und dann schwimme ich hinterher, Kundenbeziehungen, Kunden, ganzen Kunden laufen komplett aus dem Ruder, nicht niemand ist mehr zufrieden, damit ich für zwei Monate viel Umsatz habe. Nee, und da ist vielleicht auch für dich, wenn du mal ein Sales-Gespräch sitzt, wenn du mal ein Coaching hast oder irgendwo anders Tipps aufschnappst, dann nimm diesen Impuls mit und setz ihn dann für dein Leben um und mach daraus einfach dein eigenes Ding. Das wollte ich noch zum Abschluss sagen und yes.
0: Auch eine gute Story auf jeden Fall. Und dann ne, würde ich sagen, wie immer, kleine Call to Action noch für dich. Wenn du es noch nicht getan hast, ähm, dann kannst du jetzt gerne diesen Podcast bewerten. Ansonsten uns natürlich auch immer auf Instagram und Co. schreiben, falls du irgendwelche Ideen, Anregungen, Fragen oder Wünsche zu irgendeinem Thema hast. Und wir freuen uns auf deine Nachricht, wir freuen uns auf deine Bewertung und sind bereit für unser klassisches Outro.
1: Und somit wünschen wir dir auf jeden Fall einen guten Morgen, einen guten Mittag, einen guten Abend oder wann auch immer und du diese Folge hörst. Wir sind raus. Ciao. Ciao.